0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao podcast Envelhecendo e Agora. O podcast que vai te provar que a vida pode ficar ainda mais interessante com o passar do tempo. Eu sou Helena Leon e sou host desse podcast.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra. E hoje a gente está aqui com meu grande amigo e compadre, doutor Giovanni Zilho, médico ortopedista especialista em ombro. E hoje a gente vai falar um pouco sobre... As dores né, que começam a aparecer conforme a gente vai envelhecendo. Né? Parece que o paciente mais idoso muitas vezes reclama que tudo dói. Mas mesmo durante o processo de envelhecimento, a gente vê que as dores começam a aparecer. Até em nós, né? Chega os 30 anos, as dores já começam a acontecer. Tava aqui o Giovanni agora reclamando de dor nas costas, né? E tem só 34. Né? É. Então vejam bem que né? não, não, ninguém escapa né? do que a gente das dores, né? Então o primeiro que a gente quer que o Giovanni fale é uh, quais são os tipos de dor, quais as doenças mais comuns que aparecem no consultório. É, que levam os pacientes a buscar o ortopedista por causa de dor.
2: Bom, boa tarde, né? Quem está escutando, talvez seja outro horário aí, o <risos> casal de amigos aí, Vinícius e, e Helena, e todo mundo que está escutando. É um prazer ser recebido aqui, primeiramente, né? É Logo no início dessa é, atividade de podcast de vocês. É, a gente já vem acompanhando vocês aí no, no Instagram e, e, e é muito... É muito legal ver a atividade que vocês dois estão desenvolvendo, porque eu vejo que é diferente do que é, do que o habitual. Acho que todos nós aqui da área de saúde, a gente procura é, as redes sociais também para se aproximar do público, mas a forma que vocês fazem realmente é diferente. E eu acho que esse podcast aqui vai ser uma baita sucesso. Eu fico muito feliz de estar no... No, no começo aqui junto com vocês. Mas vamos direto ao ponto, né? É, tirando a minha dor, já me entregou aqui com dor nas costas, é, 34 anos e é mais ou menos nessa idade que a gente começa, é, os nossos processos regenerativos, o nosso corpo, começam a, a diminuir. né? Uh, até um pouco antes disso, é muito mais fácil o nosso corpo... Uh, é, o processo de regeneração. E a gente deve perceber todos que, com o tempo, a gente demora mais para se recuperar das dores. É, começam a surgir problemas novos que até então não existiam, é, atividades que não exigiam dor. Né? Ah, eu jogava tantas horas de futebol, praticava tantos quilômetros de caminhada e não doía e agora dói. né É porque a nossa regeneração já não é a mesma é, com a idade. E aí, com a idade, surgem as dores e cabe a nós da área da saúde uh, ajudar o paciente a identificar aonde que tá a dor então o que, que causa dor né a primeira coisa que talvez seja o um motivo principal do nosso podcast hoje é a artrose o desgaste né e, e que eu vou focar nós vamos focar é, principalmente a partir de agora e existe também então, a artrose, né? vamos, vamos, que é o, é o desgaste das articulações, mas existem tantos outros problemas que muitas vezes não é só o desgaste, mas são sobrecargas. E aí a gente vai ter as tendinites, né? as tendinopatias, é, melhor dizendo. É explicando, né, porque tendinite seria basicamente inflamação e não é o que a gente tem. O é um processo patológico não é puramente inflamação do tendão, a tendinite ou, né, é, na verdade é uma tendinopatia, é uma doença, é uma degeneração, é um desgaste também do tendão. Então, é, a gente tem as tendinopatias que acometem os tendões, as bursites que acometem as bursas e, por fim, a artrose, que eu acho que é o, o, o grande foco, o grande medo de todos nós, porque ela é um processo realmente irreversível, uma vez que ela começa a se desenvolver, o desgaste da nossa articulação, é, ele é progressivo, a gente consegue controlar os sintomas, melhorar a função do paciente, mas o desgaste, aquilo que gastou do nosso organismo, ele é irreversível. Eu comento que é como um pneu, né? você vai gastando ele ao longo da sua vida, você ganha um pneu novo e ali, depois dos seus 30 anos, esse pneu começa a gastar. Então, a gente tem que poupar, tratar ele bem e, e fazer com que ele seja útil até o final da nossa vida. né? Então, é, esse é o, o principal aí que a gente precisa cuidar, é realmente do, da, da, da artrose. Muito importante, a gente começou a falar em artrose e, e eu falei a primeira com o Miola antes na entrada aqui que a gente teria que diferenciar para não causar pro, uh, problema com os termos, né? Porque é comum a gente misturar artrose com artrite, com osteoporose é, e são problemas completamente né, diferentes, abordagem e tudo mais. Então, até no teu consultório, né Miola, você estava comentando que é comum confundir osteoporose, o primeiro tema, né? Ela, Elas
1: são, eu, a gente costuma pedir muita densitometria óssea para avaliação do osso, né? E aí o paciente está com dor <risos> e a gente pede o exame para avaliar a densidade mineral óssea, né? Se o osso está forte ou se está fraco. E aí eu digo, não, mas o exame está bom. Uhum. E aí o paciente diz, mas eu estou com dor. Daí, não, veja bem, nós estamos avaliando coisas diferentes, é. né? Então, tem que deixar bem claro esses termos para eles entenderem, né?
0: Tá, mas por quê? A Osteoporose não dá dor.
1: Não, não. A osteoporose não dá dor. Eu vou falar da osteoporose e o Giovanni fala da, da artrose, artrose. Né? A osteoporose é, não é a degeneração, mas é o enfraquecimento do osso por si só, né? Especialmente em ossos mais longos, né? Onde a gente mais avalia a osteoporose na coluna e no fêmur, mas pode avaliar no punho também, pode avaliar em outros lugares, e o osso começa a ficar fraco. Mas o osso fraco, ele não dói, ele fica fraco, o que predispõe a ele à fratura. Então, a osteoporose aumenta o risco de fratura no idoso uh, e, consequentemente, óbvio, se ele tiver fratura, ele vai ter dor, mas não causa dor. O osso só vai ficando fraco, porque é um problema do osso em si, diferente da artrose, né? Isso. Que é um problema mais da articulação. É, então, a artrose,
2: como a osteoporose, aliás, né? Ela é o porose vem do poroso, né? Seria como uhum. se o osso ficasse... É. Ah, eu já vi
0: umas fotinhas é. na internet do osso é todo... A esponja. É, eu falo a que, a é, que vai... é que nem a aquele a...
2: chocolate suflé, assim... Ah, a gente pode colocar né?
0: uma... Uma figurinha para quem estiver é. assistindo no, no e, YouTube.
2: E ela realmente desse, é, ela é assintomática, ela não causa osso. dor, osteoporose, predispõe a fratura, que é, é um grande perigo na população idosa, então a gente trata por isso. Uh, só que quando a gente faz a densitometria, que é o exame que vê isso, aparece uma imagenzinha da coluna, uma imagem do quadril, e é comum a confusão. Ah, não, você tem algum problema no quadril, algum problema na coluna? E o objetivo desse exame não é, não é esse, né? E, e aí vem a artrose. A artrose é o desgaste da articulação, né? É, ele é um tipo de artrite, para diferenciar já de todos os termos possíveis aqui, né? Artrite, art, né, vem de articulação. É, it, inflamação. Então, qualquer inflamação em uma articulação, a gente chama de artrite. artrite, a ela pode ser, por exemplo, infecciosa, quando tem uma bactéria causando uma, uma infecção na articulação. Ela pode ser uma artrite é, por causa reumatológica, então todas as doenças reumatológicas que podem causar, né? mas a artrite reumatóide, lúpus, artrite, artrite psoriática, então causam artrites, né? É, tem a artrite por depósito de cristais, que é do ácido úrico, a gota, então é uma artrite também. E por fim, a mais comum de todas elas é a artrite degenerativa, né, que é o desgaste que eu comentei com vocês. Aí essa artrite degenerativa a gente conhece por artrose. Então, sinônimos mesmo, né? Então sim, artrose é um tipo de artrite. Né? E a gente chama também... De osteoartrite, principalmente a língua inglesa usa pouco o termo artrose. Eu uso mais osteoartrite né? então, nos estudos. Mas osteoartrite e artrose são completos sinônimos né, nesses dois termos. Mas vamos lá, o que, que é isso? Né? Então, eu já estava comentando ali que a partir dos 30 anos de idade, a gente começa a ter um déficit no processo de... Eh, de regeneração próprio do nosso organismo. Então, nós temos aquela cartilagem. Lembrando que quando a gente tem um, é, dois, as extremidades dos dois ossos, vamos supor aqui um joelho, né? Então, tem o osso de cima, que é o fêmur, o osso de baixo aqui, que no caso é a tíbia. Na extremidade de cada osso, existe a cartilagem, para ter um deslizamento é, lisinho ali, sem nenhum atrito, né? Essa cartilagem, ela é, é, quando jovem, perfeitamente lisa, então dá um atrito mínimo, mas com o tempo né, a gente vai perdendo a capacidade de manter ela lisa né? É, imagina isso que você nasce até seus 30, 30 e poucos anos aquilo foi se mantendo liso e de repente a gente perde essa capacidade de, 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 de restabelecer ela e ela começa a apresentar uma fissurinha, um desgaste afinar um pouco, e esse é o processo de início do desgaste de uma articulação então no início não conseguir manter ela lisinha, ela começa a ter esse, esse, esse pequeno dano na cartilagem que por causa desse dano ele vai produzir uma inflamação na, na, na articulação. Então esse é um conceito bem importante porque não é só um desgaste, não é uma coisa, não um pneu, vou dizer a analogia do pneu antes, não é só um pneu que desgasta, né? não é só afinar, só perder espessura na cartilagem existe um processo inflamatório associado na, é, nesta articulação. E quando a gente trata a artrose, nós vamos ter que tratar tanto esse, essa questão do desgaste em si, tentar diminuir esse desgaste puro e simples da articulação, mas também reduzir a inflamação. As duas coisas a gente vai falar o tempo inteiro aqui. Então, por isso
0: quando a gente tem dor, a gente toma o anti-inflamatório. Anti
2: por isso que a, uma artrose, se, por mais que ela seja um problema exclusivamente mecânico de... A, afilamento da cartilagem, ela melhora com anti-inflamatório por conta disso. Existe um processo inflamatório junto, né? É, em relação a exames, a gente não usa, por mais que a densitometria mostrava lá, não é o exame que a gente usa, né? A gente quer ver a imagem. Então, o bom e velho raio-x, ele talvez seja o exame que mais dê uma, uma boa interpretação para a gente é, do quanto esse desgaste está acontecendo, né?
1: Eu acho que é legal pegar um gancho só para deixar mais uma coisa clara para o pessoal, que às vezes confunde, né? Que é a questão dos reumatismos, né? E o Giovanni explicou bem essa questão da artrite. Uh, e que nós poderíamos colocar a osteoartrite ou a artrose né, dentro de uma doença que é um reumatismo, vamos hum, dizer sim. assim, né? Uh, mas é importante, pessoal, na prática, quando vocês vão ao médico, consultam, tem dor... É, que vocês tenham realmente é, qual tipo de reumatismo que vocês têm. Vocês receberem o diagnóstico reumatismo é uma coisa muito genérica, e às vezes quando vocês saem do consultório, vocês precisam ir em outro lugar, é, a pessoa precisa saber qual a doença que vocês têm certinho, vocês levarem o termo reumatismo é muito genérico. É que nem a gente comenta demência lá no, no Instagram, né? Demência é um termo genérico, que vocês precisam saber o sobrenome. Então isso é a mesma coisa. Então quando a gente fala reumatismo, a gente fala de várias doenças da osteoartrite, né, que é a mais comum, da artrite reumatoide, que é outra doença comum, a gota que o Giovanni citou, e aí vai lá lúpus, né, esclerose sistêmica, várias outras doenças que estão dentro das doenças reumatológicas. Mas a osteoartrite é a mais comum delas. Então é importante quando vocês estiverem no médico com dor, né, no ortopedista ou no reumatologista, que vocês tenham bem claro esse diagnóstico. né, A ah, minha dor é uma osteoartrite de joelho ou é uma tendinopatia do ombro, né, ou é uma artrite reumatoide. Isso é bom tanto para vocês, né, que, fique, que consiga, vocês consigam esclarecer melhor para vocês, mas também quando vocês precisarem dessa informação em outro médico, é, é, é legal que vocês tenham esse diagnóstico mais correto. Então, por isso que esse entendimento inicial que a gente está trazendo aqui, essa diferenciação, ela é bem importante como informação tanto para vocês, quanto para quando vocês vão... Né, em outro médico ou numa emergência, vocês precisam dizer qual doença que vocês têm para o médico entender melhor, né? Então, por isso que a gente está fazendo essa diferenciação inicial.
0: Tá, mas isso que tu falou aí é para uma pessoa que já tem o seu diagnóstico, né? Mas e se eu ainda não tenho o meu diagnóstico? Quais são os principais sintomas ali? O que, que a pessoa sente, além da dor? Para a gente saber que ela tá com osteoartrite.
2: Bom, é... primeiro a gente tem que... Pro diagnóstico, os sintomas mais comuns, né? Então, a dor na articulação, é, limitação da amplitude de movimento. Então, ah, o joelho não dobra mais completamente como eu dobrava antes. É, crepitação, aqueles. Ah, ah, parece que tem areia dentro do joelho, né? Sente e
0: estala, né? Mas
2: faz aquela, aquela criptação mesmo. São vários estalidozinhos pequenos de acordo durante o arco de movimento. Eu pulso faz isso. É. Será que eu tenho isso? Não. Até por curiosidade, assim, é, é sempre comum a pessoa perguntar, ah, mas eu, meu ombro estala, né? É, via de regra, tá? É qualquer estalido, desde que indolor e que não prejudique a função e que seja principalmente o voluntário, eles são fisiológicos, tá?
0: Estou fazendo então, uma consulta aqui, ó, de graça. É. <risos>
2: <risos> ah, então, não é uma preocupação, né? A crepitação essa relacionada à artrose, aquela crepitação contínua durante todo o arco de movimento, ou seja, aquela cartilagem desgastada, quando ela está deslizando uma sobre a outra, ela tá, não era lisinha, não é mais, então ela vai fazer um atrito. Você pode sentir isso colocando a mão em cima da articulação e, 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 e sentindo o movimento. E muitas vezes até escutar, né? você consegue escutar essa, essa crepitação. É, o estalido, ele é um, a crepitação é aquela, aos pouquinhos, digamos assim, o estalido é aquele mais grosseiro. De novo, quando ele é indolor dolor, ele é menos preocupante. Agora, o estalido doloroso merece a investigação, alguma coisa está interposta ali causando sintoma. Bom, a gente falou da dor, falamos da limitação do movimento, falamos da crepitação, é, e basicamente, eu acho que seriam esses os principais, é, os principais sintomas, né? Tem as características da dor, é uma dor que piora aos esforços, piora ao final do dia, né? Por ter passado o dia todo sobrecarregando a articulação. É, não é uma dor que acorda o paciente à noite, por exemplo, que está no repouso. Uh, não, pode ter alguns sintomas de eh, inchaço na articulação, sim né? não, geralmente não é um inchaço tão exuberante mas ele pode causar um inchaço na articulação justamente por esse mecanismo inflamatório, é, então esses basicamente seriam os principais sintomas ah, então, mas toda artrite pode dar isso, então é importante a avaliação é, Médica para você excluir outras causas de artritis. Então nós vamos pensar em, em outras artrites reumatológicas quando existem múltiplas articulações acometidas e outros sintomas envolvidos. É, artrite infecciosa, quando é, sintomas muito exuberantes, febre, calor local, é, vermelhidão e tudo mais. Né? A gota, quando tem já histórico de ácido úrico, uma única articulação extremamente dolorosa. Então, assim, a gente consegue diferenciar já no exame Clínico, basicamente, e quando principalmente quando solicita outros exames de imagem, né? Porque o mesma articulação, ela pode estar cometida por qualquer uma delas. Uma dor no joelho pode ser osteoartrite, barra artrose, né? Que a gente já comentou. Mas pode ser uma artrite reumatoide, pode ser uma gota, pode ser todas elas. Então, assim, é difícil a gente dizer é, para o paciente que sem uma avaliação ele consiga ter o diagnóstico preciso. O mais comum realmente é osteoartrite. Mas, para não ter tratar de maneira equivocada, né, você precisa excluir esses outros diagnósticos, porque é, os outros diagnósticos vão requerer, na maioria das vezes, um tratamento sistêmico. Né? Então, no caso de um reumatismo, uma doença reumatológica, você precisa tratar essa doença de base, além da articulação propriamente dito. Né? É, a artrite infecciosa ela é uma emergência, ela tem que ser operada, inclusive, a artrite por gota tem que ser tratado a hiperuricemia, né? o ácido úrico elevado. Então, a gente precisa de um diagnóstico bem estabelecido. É o astroartrite, é o desgaste? Vamos tratar o desgaste, né? Mas tem que olhar de maneira geral todas as outras possibilidades.
0: Muito legal. Tá, e por que isso acontece?
2: Bom, acontece... Além da, idade, além da idade, né? Sim, além da idade, né? É, porque às vezes isso acontece muito jovem, né? Então, sim a idade, ele é um fator de risco porque a gente já não tem os mesmos mecanismos regenerativos. É, mas não é só isso, né? O que a gente submete ao nosso corpo, nossa articulação ao longo da nossa vida, independente dos anos, pode interferir no processo de desgaste. Então, um paciente que teve uma fratura, mesmo aos 20 anos de idade, né? É até esperado que em torno, de, de acordo com a fratura, a gravidade, claro, mas é até normal a gente encontrar esse paciente com 40 anos, às vezes com desgaste, né? O paciente que já fez alguma cirurgia prévia, né? Uma lesão, ele falou da minha dor, da minha dor nas costas, eu vou falar do joelho dele agora, né? É, é muito... é, ele fez uma cirurgia de retirada do menisco, né? Esse menisco era importante para absorção de impacto. Então, com o decorrer dos anos, ele está mais predisposto a desenvolver um desgaste e tem um pouquinho de desgaste no joelho. Então, cirurgias prévias nessa articulação, des... fraturas, acidentes prévios nessa articulação, sobrepeso, sem dúvida nenhuma, né? A obesidade aumenta o risco, no mínimo duas vezes, né? De você ter artrose numa articulação, né? Então, para o mesmo paciente, para a mesma idade, mais ou menos assim. Então, tem essa... Os acidentes, as cirurgias, o sobrepeso, atividades que o paciente desenvolve, atividades esportivas de impacto. Então, tudo isso predispõe o paciente mais cedo a ter esses, essa essa artrose, né? Legal,
1: muito é. bom. Bom, mas aí, começar a fazer um merchan do ortopedista, e até eu quero tirar hum. umas dúvidas também. <risos> mas, uh, o paciente, beleza, chegou com dor lá no consultório, a gente... É, fez, adentro das hipóteses diagnósticas, acredita que a artrose é a principal delas, né? Uh, hoje, qual seria os principais tratamentos para a gente tratar da artrose?
2: Achei que você perguntou Não. uma coisa, né? Então, assim, é, quando eu, a gente começa a falar sobre o tratamento, depois você já deu a notícia para o paciente de desgaste, às vezes ninguém gosta de ouvir é, que, tem, que tem artrose, né? É, a gente começa, é muito importante as medidas, são muito importantes as medidas educativas né se a gente chegar já ah, tem esse remédio, esse suplemento isso tudo, a gente se apega muito, porque é mais fácil você tomar um comprimido fazer uma infiltração, do que você mudar o hábito, perder peso, fazer fortalecimento e e essa é o que a gente tem a oferecer muitas vezes né? de tratamentos né na, na, na fase do tratamento conservador ele é até menos importante do que o paciente tem a fazer por ele, tá? Então, a primeira coisa que eu coloco para o paciente é a perda de peso. Então, uh, por dois motivos. Primeiro, é, quanto menor o peso que, uma, que você está colocando nessa articulação, menor vai ser o desgaste futuro. Então, assim, não é porque já desgastou que não vai desgastar mais. Então, você perdendo peso, você reduz o dano na cartilagem, reduz a inflamação e reduz a dor... E reduz a progressão dessa artrose Então a perda de peso é essencial Claro, abrindo parênteses agora A perda de peso uh, Como é que a gente orienta o paciente? Né? É uma o ideal é um acompanhamento multidisciplinar, professor de educação física, nutricionista, é, mas muito diretamente já na, na consulta é, nossa do ortopedista, a gente orienta, olha, o, o ideal é um peso de uma perda de peso de aproximadamente 10%, de né? é, maneira geral, assim, é, explicando para o paciente. É claro que outras... É, outras medidas, outros objetivos têm que ser construídos através de uma avaliação nutricional né, do, do, do paciente, mas a grosso modo, uma perda de, de peso de 10% já é, é benéfica para o paciente, é, que seja uma perda de peso sustentável, não adianta medidas rígidas, a partir daquela consulta, jejum de 36 horas, de come um pouquinho e outro jejum, né? Porque o reganho de peso, ele vem. Então, tem que ser um, um emagrecimento sustentável para que ele se mantenha, né? É, então, perda de peso é essencial. Então, é, essa perda de peso, ela ajuda tanto pela redução da sobrecarga na articulação, mas também pela mudança da dieta, né? O paciente obeso, é, ele é um paciente inflamado, a gente sabe disso, né? Então, ele vai sentir mais dor do que um paciente não, não obeso. Além disso, então, a gente tem que usar uma dieta menos inflamatória também. Porque aí também, né? Lembra que eu falei que a artrite, a osteoartrite, ela é tanto degenerativa, mas ela tem um componente inflamatório. Então, a perda de peso, ela vai atuar tanto na diminuição da pressão mecânica na articulação, mas também na melhora do ambiente inflamatório do organismo, consequente melhora da dor. Então, perda de peso, número um, tem que estar tá tudo certinho, né? Segunda coisa, fortalecimento. Tá? Além do exercício, ele requer fortalecimento. Além da atividade aeróbica, né? O paciente, ah, mas eu faço caminhada, faço... Né? Além dessa atividade aeróbica, que é importante, por reduzir o risco cardiovascular, né? Importantíssimo nessa faixa etária. É... O aeróbico também estimula a perda de peso. Então, além de ser muito importante, né? O aeróbico, a gente precisa fazer o fortalecimento propriamente dito. Por quê? É, toda a articulação do nosso corpo, né, absoluta, absolutamente todas, tem, nós temos os estabilizadores estáticos, que é aquilo que funciona sem a gente querer. Né? Então, tem os nossos ligamentos, os meniscos, na coluna nós temos o disco intervertebral, é, os, no ombro a gente tem o labrum, tem os ligamentos, é, a cartilagem ela é um estabilizador também. Então, tudo isso funciona sem a gente querer. Né? Então, é, esses são os estabilizadores estáticos. Os dinâmicos são os músculos que estão ao redor. Então, quanto mais forte for essa musculatura, mais vai estabilizar a articulação e menos a gente vai usar os estabilizadores dinâmicos, estáticos, perdão. Né? Então, como exemplo, fortalecimento da coluna, quanto mais forte for a musculatura para vertebral ao redor das vértebras, mais aquele bloco de músculo vai estabilizar a coluna e menos o disco vai trabalhar. Então, você diminui a sobrecarga do disco. No joelho, quanto mais forte for a musculatura do quadríceps, menos os meniscos né, e os ligamentos vão precisar ser solicitados. Vai desgastar menos. No ombro, quadril, todas as articulações são assim. Então, a gente precisa fazer fortalecimento. É básico, né? Uh, o fortalecimento... Uh, o ideal é que seja orientado por um profissional de educação física porque não é fácil você fazer um fortalecimento com dor né é uma coisa é quando a gente é novo vou lá na academia põe qualquer peso qualquer vai dar certo né é quando você tem dor existem exercícios que têm que ser evitados ângulos que devem ser evitados então nessa parte do fortalecimento é extremamente importante que tenha assim acompanhamento é, é um Existem exercícios concêntricos, excêntricos, né? um monte de exercício que vai é, ajudar a estabilizar. Então, a gente já fechou duas coisas. Diminuição do peso, tanto pelo mecanismo de diminuição da, da sobrecarga em si, quanto por mecanismos inflamatórios. E atividade física, tanto aeróbico, né? que vai ajudar é, na, na, na redução do peso, mas principalmente o fortalecimento que vai ajudar a estabilizar essa articulação. Abrindo um outro parênteses, é importante o peso, aí, ah, o fortalecimento, que a gente sabe que a musculação, a atividade é, é, de desenvolvimento muscular, ela é muito importante para a melhora da massa óssea, né, na osteoporose. Nós já mudamos o assunto, né mas osteoporose, mas voltando, é parte essencial também no tratamento da osteoporose. Mas vamos lá, fechamos peso, fechamos exercícios, e basicamente a gente já melhorou bastante o nosso paciente. Se ele chegar até aqui, ele já fez muita coisa. Né? E aí eu falo o paciente, você percebeu que até agora não te dei nada né? Não falei, tá tudo contigo E realmente, se a gente interromper aqui, a gente já fez muita coisa por ele né? Porque não é fácil é, fazer tudo isso Como que, que a gente pode, é, nós, enquanto né, médicos agora, oferecer esse paciente? Ele tá com dor Então, medicamentos é, para dor ou medicamentos para melhorar a cartilagem O que, que a gente tem à disposição de tudo isso, né? Isso. Então, é, sem dúvida nenhuma, propiciar uma melhora do ambiente é, inflamatório dessa articulação. Então, se o paciente está com um joelho inchado, um um tornozelo seja um quadril né é, que tem que você perceba né essas são as articulações que acontecem bastante derrames articulares né derrame articular é não é o derrame da do AVC né é, o derrame quando a gente fala derrame articular hum, de, é, é ele é líquido dentro da articulação geralmente não tem geralmente tem uma quantidade mínima pequena, só para lubrificar que é imperceptível você não consegue ver esse líquido dentro da, da, do da articulação, exceto por exames de imagem, mas uma fina camada de líquido, que é só para lubrificar mesmo. É, num processo de artrose, esse líquido ele é inflamatório, né? existe inflamação dentro dessa articulação. Então ele vai fazer um derrame articular, ele vai acumular líquido dentro dessa articulação. Só que esse líquido ele é inflamatório, ele causa dor e ele causa mais dano ainda à articulação. Então se você tem uma articulação com um líquido acumulado, que a gente chama de derrame articular, é importante a gente aspirar esse derrame. Então, a gente consegue.
0: Aí uma vez eu vi meu pai fazendo é. isso eu achei horrível. Quase tive um treco. Mas alivia muito. É ruim para você, é bom para ele, né?
2: Porque... Causa eu só via um...
0: saindo um, seringas de coisa... Um líquido amarelo. Amarelado,
2: exatamente, né? É, não, não é sangue. A gente acha que pode ser sangue, né? Sangue é quando a gente machuca, até pode ter sangue ali dentro. Mas na artrose é um líquido amarelado mesmo, né? E bem ralinho, bem claro, né? Uh, então, se tem esse processo inflamatório, tem esse derrame articular, é importante a gente aspirar esse derrame. E se a gente já está ali, né, com a agulha dentro da articulação, a gente consegue ver isso por ultrassom, guiado, consegue esvaziar, esvaziou todo esse líquido inflamatório. A gente pode fazer uma infiltração na articulação, existem diversos é, medicamentos que a gente pode fazer, com o objetivo de reduzir essa inflamação. O objetivo do, do medicamento nem sempre é restabelecer, a, a regenerar a artrose, apesar de ter alguns avanços em medicina regenerativa. né o, o objetivo, nesse caso aqui, né é você diminuir a inflamação e diminuir a dor do paciente. Então, uma infiltração, por exemplo, na articulação, pode sim ser uma medida muito é, rápida de você é, proporcionar um alívio para que ele consiga, sim, fazer os exercícios, fazer a dieta fazer, e, e seguir com o tratamento conservador. Então essa sim é uma alternativa que a gente pode fazer em, em, em consultório, né? Uh, em relação à prescrição de medicamentos, né? uh, existe, é, existe dieta para isso, tá? Mas a dieta que a gente orienta, uh, a gente sempre fala que uma dieta com pouca gordura, pou, evitar carboidratos... É, isso é uma dieta menos inflamatória, ajuda a colaborar no controle da dor. Mas existem alguns suplementos que podem ser tentados, né? Que todo mundo já deve ter ouvido falar no colágeno, na glicosamina e chondroitina, é, no MSM. Existe uma série de... Que a gente não, chama esses de... aí
0: eu só tinha ouvido falar é, do, do... Colágeno. Do colágeno. É, é o
2: mais famoso. E dentre deles talvez seja um dos que mais a gente tem alguma evidência de que funcione. Então, assim, eles não têm é, um... Evidência forte que mostre diferença é, estatisticamente é, significativa que mudou a dor e a função ou diminuiu a progressão da artrose. Então, não, não existe uma evidência forte que que que, que, que nos dê suporte para o uso deles. Mas, com o paciente ciente de que pode haver uma melhora, a gente estima aí que mais ou menos... 20 a 30% dos pacientes referem que tem uma melhora com o uso contínuo dessa medicação. Então, a gente pode propor ao paciente uma tentativa de uso é, dessa medicação, mas ciente de que não é necessariamente isso que vai ah, impedir a progressão da artrose ou mesmo melhorar os sintomas. De novo, é... Não é incomum a gente encontrar pacientes que falam, ah, já tomei isso aí, não me adianta nada e está dentro do esperado. Então, a gente tem que pesar muito o uso desses nutracêuticos, que a gente chama. É, principalmente no grau de artrose do paciente. Então, se é uma artrose muito avançada, talvez não tenha mais sentido a gente fazer uso. É, no paciente já toma múltiplas medicações, né? isso é mais um custo, muitas vezes, para o paciente, sem que isso necessariamente se Significa uma melhora para ele. Então, às vezes já tem todo aquele coquetel de medicamentos para o coração, para o pulmão, para o diabetes, para o colesterol. É, isso tudo, às vezes, é custoso para o paciente. E você usar mais um, usar um medicamento que não necessariamente vai mudar a história de tudo isso, mas que encareça o custo do tratamento desse paciente, nem sempre tem que ser discutido com o paciente. né? É, e De novo, reforçando sempre, quando eu começo a falar de infiltrações, de medicamentos, eu falo, ó, mas não esquece do um e do dois. Eu falei, primeiro, para o seu peso e o fortalecimento, agora que eu estou falando dos remedinhos. É muito hum. importante ficar é engraçado lá que na frente, tudo se
0: conecta, né? né? Porque no nosso primeiro episódio, a gente estava falando sobre envelhecimento e a gente frisou muito uh, no Inflamaging, né? Que seria ali hum. a inflamação, né? Os processos inflamatórios ali, o envelhecimento. Uh, e falou muito de dieta e de exercício físico. E daí uhum. agora a gente nem combinou nada aqui. Ah, já tu cai veio, isso, né? já caiu Já caiu. E os seus
1: preguiçosos. É. Que é. O ponto... Então vocês vão lá escutem o episódio 1 um, de novo, né? E comecem a se organizar na vida aí. Fazer exercício, melhorar a dieta. Né? E vejam como a Helena falou essa questão do Inflamaging como é importante, né? Porque o envelhecimento é um processo inflamatório crônico. É, né, do nosso corpo, então a gente vai inflamando ao longo do tempo, isso vai levando à degeneração né, de diversos aspectos. E aí quando a gente começa a falar de doenças específicas, a gente começa a falar de inflamação. E aí a obesidade também é uma inflamação crônica né, e sistêmica, então o corpo todo está inflamado. Então se eu tenho um paciente obeso e é envelhecendo, eu tenho duas vezes a inflamação, então isso vai acelerar o processo de envelhecimento. E aí eu posso ter inflamação especificamente na cartilagem, na, né, na, na articulação, que pode levar ele a ter um envelhecimento maior daquela articulação específica. Tudo isso relacionado ao processo inflamatório que a gente comentou. E aí as medidas anti-inflamatórias né, são a dieta, especialmente, e atividade física, né? Hum. E aí, então, a gente volta no que a gente conversou no episódio 1, que é muito importante.
0: Acho que é legal a gente... Não, mas peraí, ele tava... o Giovanni não terminou de falar dos remédios que é, ele tava É, falando. mas vamos,
1: vamos entrar num parênteses agora, porque a gente tá falando de atividade física, acho que isso é bem importante. Porque tem uma questão que eu acho que é legal você esclarecer, que é a respeito da dor e atividade física, né? Porque muitas vezes o paciente tá com dor, né? Ele tem a dor na articulação ou a dor né, no ombro, no joelho, no quadril. E aí você sabe que ele precisa fazer atividade física para fortalecer é, essa articulação, como você muito bem explicou ali, acho que foi bem legal essa explicação, mas ele diz não, mas né, como é que eu vou fazer atividade física? Eu vou física ir na academia dor, e vai né? doer
0: mais ainda! Exato, então uhum. acho
1: que é bom a gente dar uma esclarecida claro que ele vai precisar de avaliação médica para ver Sim, se ele claro. pode, né? Mas como é que fica essa questão de ter a dor de fazer atividade física? Exatamente.
2: Então, é, aí melhorou muito, né? Hoje a, a... A ortopedia, a medicina, ela melhorou muito no o que, que a gente pode oferecer para tratar a dor de um indivíduo, né? Então, vamos lá. É Por mais que você prescreva, não, você vai fazer com acompanhamento, tudo certo, é. o paciente muitas vezes vai chegar e dizer, mas mesmo assim eu tenho dor, né? Então, sim, mas
0: quem é que não tem dor, tem dor. no primeiro dia é, da academia, não, não, né? Mas, é, mas, Se você não faz, e daí vai mas, lá, qualquer coisa que você fizer vai doer, né? Exato,
2: exato. Então, o que a gente pode fazer para diminuir essa dor? Então, a gente sabe que existe uma articulação doente, que ela dói no dia a dia, dói sentado, às vezes, né? Como é que não vai doer fazendo atividade? Então, a gente tem, sim, é nosso objetivo. É, o paciente não vai até o consultório de ortopedia só para ouvir que tem que perder peso, fazer dieta e fazer exercício. Isso já escutou aqui, né? E escuta por tudo que é lado. Os, os filhos falam, Eles os vizinhos olha falam. Eles se olham no espelho. Escutam, mas não fazem esses <risos> né, é. preguiçosos. Todo mundo fala. mas Quando você fala para o paciente que, olha, tem que perder peso, é óbvio, ele já sabia disso, já, né? Não é... É, é, ou que tem que fazer exercício. Todo mundo já sabe disso, né? Então, é, o que, que nós podemos oferecer objetivamente, né? Então, para controle da dor, existem medicações analgésicas, tudo, claro. É, dentro dessas infiltrações que, que, eu, que eu comentei, anteriormente melhorou muito né no passado vamos citar algumas décadas atrás quando a gente pensava em filtração de uma articulação era simplesmente jogar corticoide lá para dentro e, e, e diminuir a inflamação né e, e tem um resultado o corticoide intraarticular ele é útil sim ele ajuda a reduzir a inflamação existe uma sinovite né é o nome que a gente fala dessa inflamação intraarticular é uma sinovite porque a cápsula da articulação é, existe a sinóvia que é uma membrana que recobre imagina que esse estúdio aqui seja uma articulação existe um reboco, existe uma parede né? isso aqui seria a sinóvia né? então isso aqui é dentro do joelho, ao redor né, dessa cápsula existe a sinóvia e essa parede aqui ela inflama então, inflama e produz aquele líquido que é o derrame articular. Então, quando se joga uma infiltração de corticoide, por exemplo, ele vai diminuir essa inflamação, diminuir a produção desse líquido e vai diminuir a dor do, do paciente. Mas o que vem é, recentemente, uh, a gente percebeu, né, teve, teve alguns estudos que mostraram que fazer corticoide de repetição dentro de uma articulação também leva ao desgaste. Então, o que acontecia? O paciente fazia uma infiltração, ficava alguns meses bom, né? Ah, quero fazer mais uma, fiquei bom, né? E aí fazia duas, três, quatro, cinco e sucessivamente. Então, assim, infiltrações repetidas de corticoide eh, levam a uma degeneração da cartilagem também. Então, a gente tem que usar com certo cuidado as infiltrações eh, desse medicamento. E aí, é o que surgiu nos últimos, né, nas últimas décadas... Uh, Outros produtos, como o ácido hialurônico, que tem um efeito anti-inflamatório talvez menos pronunciado, menos agudo é, do que o do que o corticoide, mas por ele ser um produto natural da nossa, da nossa articulação... Então vamos lá, o que é o ácido hialurônico, né? Ele é o produto normal da matriz é, da nossa cartilagem. Então, como está degradado e do componente do líquido articular, né? Como ele está degradado, ele está em menor quantidade ali dentro. Então, quando se joga ali para dentro, você restabelece. Você, é, o objetivo é tornar esse líquido mais viscoso, o que propicia um, um, um melhor funcionamento da articulação. Então, o ácido hialurônico ele também tem efeitos anti-inflamatórios, como eu falei, menos pronunciado que o corticoide, mas ele tem um efeito biológico melhor para a articulação. Primeiro, por melhorar o ambiente articular, né? É, segundo, porque ele pode estimular a cartilagem de certa forma também a melhorar o processo regenerativo que ainda existe e também ele tem um efeito mecânico, né? É, tanto que a gente conhece isso como viscosuplementação Ele deixa mais viscoso esse líquido e esse líquido mais viscoso ele tende a ser um lubrificante ali dentro da articulação. Então nós temos esse produto, né? É, recentemente também melhorou... Muito, né? Tá os estudos em relação a ortobiológicos, né? Que são produtos, na maioria das vezes derivados, né, do nosso do nosso próprio organismo, então pode ser derivado do nosso sangue, da medula óssea e você pode jogar dentro da articulação também. Claro, para processos iniciais não é para uma artrose avançada, mas também tem muito estudo nessa linha de procedimentos que podem de produtos que podem ser filtrados. Isso está infiltrados.
0: Na, na base ainda do estudo ou já está se não, fazendo na prática? Não,
2: já se faz bastante na prática, não é na base do estudo. É, alguns desses produtos, é, sim, estão em estudo, são em caráter experimental, né? Mas boa parte deles já estão bem incorporados na prática clínica, né? Então, existe uma série de produtos que a gente pode fazer para melhorar o ambiente e melhorar a dor. Existem também outros procedimentos que vamos supor que a gente chegou a um momento que não está muito avançado o desgaste.
1: Mas deixa eu fazer uma pergunta claro. antes de nós falar da artrose avançada. É. O, hoje, né, no tratamento inicial, né, desse processo de dor em que a gente chegou no diagnóstico de osteoartrite. Você diria então, o paciente está tá aderindo à dieta, exercício físico, fez a parte dele, ok, mas ainda tem dor, porque tem uma articulação inflamada, né, e, e com o processo degenerativo. A infiltração hoje seria o tratamento principal dos processos
2: iniciais da da, da osteoartrite? Olha, a grande vantagem da infiltração, ela é, vamos é, da no, no, no processo inicial, sim. É porque, vamos supor, como eu falei dos nutracêuticos ali, né? É, se você tem um dos nutracêuticos, é o ácido hialurônico via oral, né? Então, existe a possibilidade de você tomar esse ácido hialurônico em cápsulas, porém, a gente não tem a garantia ou a certeza, ou mesmo a quantificar o quanto desse ácido hialurônico vai passar pelo nosso trato gastrointestinal, vai ser... É, é, metabolizado para o nosso organismo, que vai efetivamente chegar nessa articulação. Então, a gente tem uma preferência né, por fazer o ácido hialurônico dentro da articulação. Né? Uh, existe já uma boa evidência para casos leves e moderados do uso dessa medicação dentro da articulação. A grande vantagem é a simplicidade. Você faz isso em consultório, é uma medida ambulatorial, sem maiores é, complexidades ou mesmo custos em relação a outros tratamentos mais avançados. O avançado, eu digo. Né? Não, não sei não, se é nada, né? É, então, assim, quando digo avançados, não que seja mais avançado, digo para casos mais avançados, né? Então, o tratamento intraarticular, ele basicamente quer ser mais objetivo do que você tomar alguma coisa esperando que aquilo chegue na articulação. Basicamente é isso. Mas ele não serve para casos graves ou, e assim por diante, para casos leves e moderados,
1: né? Sim, acho que é, é legal de esclarecer, né, para quem está... Escutando, assistindo, porque, especialmente no idoso, né? A gente tem dificuldade em tratar a dor em processos inflamatórios, eventualmente, por causa do dos anti-inflamatórios, né? E aí o pessoal uh, toma lá o seu ibuprofeno, diclofenaco, voltaren cetoprofeno, meloxicam, toragesic, entre tantos outros anti-inflamatórios, que são medicações extremamente danosas, né? É, para todos, mas especialmente para os idosos Que são mais propensos a ter efeitos colaterais Então, problema no rim Que eles podem causar insuficiência renal Problema no coração Eles podem aumentar o risco cardiovascular Então, ao mesmo tempo que eles vão estar tá aliviando a dor Eles vão ter efeitos colaterais importantes Então, é, tem que ter muito cuidado Pessoal, né? Vocês ao ter dor Fazer automedicação Porque muitas vezes vocês podem estar tá trazendo efeitos colaterais importantes Que não vão tratar tão efetivamente assim, e hoje a gente tem é, procedimentos ambulatoriais relativamente simples, né, e que tem uma efetividade melhor, né, com um perfil de efeito colateral muito menor, né, porque você tá injetando líquido dentro da articulação, então você acaba não tendo efeito colateral uhum. no resto do corpo, né, pode até ter alguma coisa ali no joelho, mas não vai ter esse efeito sistêmico. Então, a gente tem que lembrar é, do cuidado que vocês têm que ter com os usos dos anti-inflamatórios, que são algo uh, extremamente danoso para vocês, especialmente quando vocês usam de forma contínua, né? Então, são medicações que, assim, fazer um curso de 5, 10 dias até vai, né? Mas quando vocês começam a abusar deles de forma contínua, vocês podem acabar levando a lesões sistêmicas importantes, como insuficiência renal e até aumento do risco cardiovascular. Por isso que essa questão da gente uh, até focar, de certa forma, nesse processo da infiltração é importante para mostrar para vocês como é uma opção muito boa, talvez a melhor, simples, né? e que vai fazer com que vocês não precisem usar esses outros remédios fortes, que podem estar trazendo efeitos colaterais importantes, né? Eu acho que essa, essa mensagem é bem é legal e que vocês não precisam ter medo, né? Mas vocês precisam buscar ajuda em fases leves, né? Uhum. Quanto antes o paciente chegar no consultório, não né, ficar se automedicando em casa, tomando remédio por conta, chegar antes no consultório investigar e às vezes puder fazer uma infiltração, provavelmente maior vai ser o tempo que ele vai conseguir manter a articulação saudável ou melhor, né? Uh, sem ter um, um avanço dessa degeneração e se poupando de usar remédios que são muito prejudiciais, né? Acho isso que isso é legal.
0: Tá, mas quando chega lá no consultório e a pessoa tá com aquela dor uh, aguda lá, uhum. nesse momento, assim, depois de passar toda a cartilha, de dar todas as recomendações uh, Iria direto para a infiltração já nesse dia, ou nesse dia dá para receitar um anti-inflamatório que a pessoa vai tomar por alguns é. dias até dar uma aliviada? Assim?
2: Então a maioria já chegou tomando anti-inflamatório. A, a, tá, a pessoa né? já está
0: tomando Exatamente,
2: né? Então, já estão se automedicando, automedicando. É normal, hoje. normal. Né? É, se o cara vai no. Se o paciente vai no ortopedista, se dá um alta, tratamento é um anti-inflamatório. É a mesma coisa, poxa, mas isso aqui eu já sabia, você está me dando diclofenaco, né? É, então, é, na maioria das vezes já vem em uso, a dor já é crônica, já tem incomodado, né? Muito vai do exame de imagem, que a gente, do diagnóstico que a gente for fazer, né? Se for um quadro leve, moderado, inicial, é, já dá para propor, sim, algum... Claro, e o paciente já vem fazendo tratamento conservador, está com uma dor aguda, né? É, é, é útil sim, tá? já na primeira consulta fazer isso, porque o paciente está com dor aguda, né? dia está com muita dor, não está melhorando o anti inflamatório. Então, como medida analgésica, sim, já no, 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 no primeiro dia é possível sim. tá? É, uma outra coisa que além dessas infiltrações, só dentro da articulação, é, quando eu digo que a gente melhorou muito é, o que temos a oferecer aos pacientes, é, existem alguns procedimentos, por exemplo, de anestesia em torno das articulações. Isso é usado principalmente para casos mais avançados. Então, vamos supor que o quadro já é bastante avançado. Então, já não tem, talvez, nem benefício de você fazer alguma infiltração intraarticular, porque o quadro já seria até para prótese, prótese, né? que é o que eu vou falar no final. Qual que é o final. Mas, é, eu vou citar alguns exemplos meus do consultório recentes. né? É uma paciente que já, tinha, já tem indicação de prótese nos joelhos, mas ela está fazendo tratamento de uma fratura no ombro por uma queda. Então, ela não vai fazer uma prótese agora, porque ela vai precisar usar muletas. Então, não tem como usar muleta, porque tá de tipóia. como é que você vai tratar essa prótese, essa, essa artrose? Então, uma alternativa num paciente que já tem indicação de prótese, é você queimar esses nervinhos em torno do joelho. A gente consegue, por raio-x, né? chegar lá com uma agulha, essa agulha ela esquenta a pontinha, a gente sabe onde passam os nervos sensitivos, não altera em nada a força ou a mobilidade. Né? E você queima esses nervinhos ao redor, por exemplo, do joelho, do quadril, né? é, na coluna. Então, ao queimar esses nervos, você dá uma, uma, uma analgesia bem prolongada para esse paciente. Para que ele cons... não vai alterar a artrose, não está mexendo no ambiente articular, não está melhorando o líquido, não está fazendo nada. Você só parou de sentir. Você parou, diminuiu né? é, de sentir é, isso aí. Depois o corpo vai dar um jeito de refazer isso aí e ele não é para sempre, né? Essa analgesia. Mas ela consegue, por exemplo, dar tempo do paciente é, é, conseguir terminar o seu tratamento para depois fazer a prótese. O é, outro caso que eu tinha, o paciente está aguardando para fazer uma bariátrica. Né? e também tem artrose no joelho, mas ele falou, não, vou fazer a bariátrica primeiro, vou per... isso vai auxiliar na minha perda de peso, talvez melhore meus sintomas e talvez eu não precise fazer a prótese. Mas enquanto a guarda bariátrica, né, já é uma artrose bem avançada do joelho também, a gente pode fazer isso. A gente não faz isso em paciente com pouco desgaste, porque senão esse paciente vai diminuir a sensibilidade da dor, e às vezes começa a e sobrecarregar não bastante. Não se cuida, não faz exercício. Melhorou da dor, para que quer fazer exercício? E aí, na verdade, você está até prejudicando, porque daí ele começa a ter mais desgaste ainda, né? Então, esses bloqueios, né? Essas analgesias em nervos ao redor das articulações é para casos mais avançados que não vão fazer a, uma prótese por algum motivo é, do próprio paciente, né? E eu já falei prótese agora, né? Já cheguei no assunto que assusta quem tem artrose. Porque quando você fala, você tem artrose o paciente fala, e aí, vou ter que fazer prótese, é, minha tia fez prótese, eu não, a cirurgia é grande, e assim por diante, né? É, e, felizmente, a prótese é uma boa alternativa. Que bom que temos a prótese. Ela devolveu é, mobilidade, função, vida para inúmeros pacientes né, é, ao longo da nossa história. Aí, né? Então, uh, para os casos que a artrose já está bastante avançada, o paciente já esgotou o seu fortalecimento, seu cuidado com o peso, seus medicamentos, é, e esse desgaste tem atrapalhado a vida do paciente, isso que é muito importante, está deixando ele de fazer algumas atividades, está atrapalhando a, a, o, o dia a dia dele, e tenha uma radiografia que mostra o desgaste é, suficiente para ser submetido a uma prótese, a prótese é uma boa alternativa assim. De novo, a prótese é só para casos avançados. É o último... Ah, é a última etapa, né? digamos assim, o último tratamento que a gente vai oferecer para o nosso paciente. Né? Quando a gente fala em prótese, né? é o que é? É a substituição da articulação. Então, vou falar do joelho, que eu já falei agora há pouco. Você retira aquela cartilagem toda machucada e coloca um metal. Retira a cartilagem de baixo e coloca um metal também. E no meio existe um material, como se fosse um plástico, né? que acaba sendo o nosso novo nosso novo amortecedor, nossa nova articulação. Então, isso realmente tira a dor, melhora a função. Mas, de novo, é indicado para casos graves, né? já estágios finais da, da artrose, em pacientes mais velhos. Também a gente não gosta de fazer isso em pacientes muito jovens. E o porquê disso é porque a prótese tem uma durabilidade. Né? Todo mundo já viu falar ah, dura 15, 20 anos, né? É, e qual que é o problema de você fazer, então, muito cedo? Você ser submetido a uma segunda cirurgia, talvez terceira cirurgia. E cada cirurgia dessa, ela é mais complexa. Então, o ideal é fazer numa idade em que talvez essa seja a única cirurgia do paciente, ou talvez a mais uma segunda. Mas imagina você fazer em torno dos 45 anos de idade, o quanto esse paciente vai ter que mexer ainda na articulação. Vai,
0: ficar trocando pneu vai ter que, que trocar pneu <risos> toda
2: Então, o, o objetivo, assim, é a gente tentar... Não existe uma idade... É, padrão, assim, que olha a identidade e fala a partir de agora você pode fazer uma prótese. Mas a gente tem, sim, em média de 65 anos como uma idade mínima, né? Não é uma regra, mas é uma idade que a gente começa, antes disso, é, tentar postergar, né? Uh, mas isso é um, um, muito individual, né? Cada caso é, é um caso. Não dá para traçar isso com uma regra, assim, específica, né?
1: Eu acho que o legal é vocês entenderem, né, pessoal, vejam quantas opções que a gente tem para tratamento da dor, né. Mas é óbvio que é, vocês precisam é, chegar ao médico, né, e, ir para um acompanhamento, às vezes, precoce, né, uh, até para vocês terem essa orientação do exercício físico de forma adequada, né, porque aí, como comentou o Giovanni, vocês já chegam lá se automedicando, né, a articulação já numa podridão, vocês fazendo as coisas erradas, né? não estão fazendo exercício físico, né? Uh, às vezes lá, os meus pacientes carpindo é, mato e confusão né? lá no, no interior, tudo ergonomicamente errado, torto, né? E tals. E aí, claro que vocês, vocês próprios podem prejudicar o tratamento de vocês. Então, quanto antes vocês chegarem lá, forem bem orientados, provavelmente vocês vão estar tá postergando, né? Esse processo de piora da dor, inclusive na maioria das vezes economizando, né? Porque é, quanto antes vocês iniciarem a atividade física, a dieta ou medidas é, como a própria infiltração, né? Isso vai provavelmente postergar é, a piora clínica, né? Do, do processo inflamatório de vocês e vocês vão conseguir levar essa articulação por mais tempo e também ter mais autonomia e funcionalidade. Então, é muito importante que. É, acho que isso fica claro para vocês esse número de opções que a gente tem mas a importância de ter um acompanhamento certinho também é para vocês não ficarem fazendo as coisas erradas e se prejudicando
2: é, e aí quando eu termino de falar para o paciente né parece que tô na consulta aqui, que eu falo olha tem as infiltrações existe as, as infiltrações, os bloqueios anestésicos, a, a prótese, enfim. É, Existem é, casos selecionadíssimos que até uma artroscopia pode ajudar, mesmo no paciente, mas a artroscopia é a cirurgia por vídeo, né? Ela, ela pode ajudar, mas são para casos muito selecionados, né? A cirurgia por vídeo, num desgaste, ela não muda a história natural. O desgaste vai continuar. Mas caso tenha um fragmento de cartilagem, um fragmento de menisco solto ali, que pode estar tá causando sintomas, ele pode aliviar os sintomas. Mas ele não altera a progressão do desgaste. Então, é, quando eu falo todas as possibilidades, eu termino e falo, mas lembre-se, o número 1 um e o número 2 é perda de peso e exercício físico. Porque senão, de novo, a gente se apega sempre às medidas mais intervencionistas, né, mais objetivas, digamos assim. É, e quando volta para... Para peso e exercício, você falou um aspecto muito legal. que Você falou, ah, lá no interior, fazendo tudo de qualquer jeito. Aí, às vezes, você chega e fala para o paciente, olha, você precisa fazer exercício. Aí, ele fala, ah, mas eu trabalho das 5 às 8 horas puxando milho, pá, quer exercício meu mais que esse. meu pai falava
0: isso pro Vinícius e ele ah. dizia assim, mas eu levanto muito mais peso do que tu naqueles crossfit Exato. lá. Que uma vez então... o Vinícius foi com o pai pra, pra o campo, né? E tinha que descarregar eu acho com sacos de ração, né? E o meu pai pegava o saco de ração numa pegada só, já botava no ombro e já guardava, né? E o Vinícius foi pegar lá todo desajeitado <risos> que não sabia pegar. Desajeitado,
1: né? É. Porque eu tava fazendo uma forma ergonomicamente saudável. É, exatamente. E aí
0: e, e aí eu lembro que o pai, e nós batia na tecla que ele tinha que fazer uh, academia, porque uhum. ele não fazia nada e vivia com dor e tava sempre tomando Mioflex, era o, yeah, Mio o, o anti-inflamatório que ele tomava e aí a gente sempre batia na tecla que ele tinha que fazer exercício e aí ele dizia isso pro Vinícius que ele fazia, pegava muito mais peso mas dito e feito, ele começou a fazer exercício físico meu pai nunca foi gordo, assim ele não é, ele não é obeso
1: É magro né? não serve tá? é, é. Mas
0: não é assim, né uh... foi mal, hein, mas ele começou a fazer uh, academia fazia duas vezes por semana depois passou para três e hoje Todo dia que ele consegue, ele vai treinar e não tem mais dor. Não toma mais anti-inflamatório, não sente Eu mais nada. Não, não. É, então...
2: é isso mesmo. Convencer quem já trabalha no, 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 no pesado, né? Você convencer o um sedentário a fazer exercício, ah, não, verdade, estou parado, preciso fazer exercício. Mas o, quem trabalha no pesado ou trabalha fazendo esforço, você dizia, você precisa chegar de noite ainda e fazer academia, né? Não bate muito, assim, não, é, não faz sentido, né? Mas é, é realmente, porque durante o trabalho você está fazendo de uma forma que te prejudica, você não está fazendo fortalecimento, você tá trabalhando. Você tá, né? é, então, assim, é, isso está te sobrecarregando, na verdade. Então, tu precisa, muitas vezes, fazer o um exercício, fazer academia para te preparar para trabalhar durante esse dia todo aí. né e é... Vai ser um
1: fortalecimento direcionado, né? Sim, exatamente, também, é direcionado. Aqueles não tem, lugares assim. em que você precisa mais. Porque, eventualmente, é... Pelo trabalho, ele até tenha um ou outro grupamento muscular que está forte. Exatamente. Pela forma como ele trabalha. Mas provavelmente isso é desproporcional. A maior parte dos grupamentos musculares dele não estão fortes e talvez é esses que ele precisa.
2: Exatamente, né? E, então, essa, essa, esse aspecto de, 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 de orientação é muito importante. Do exercício, mesmo o cara que trabalha o dia todo no pesado, né? Muito legal. Mas acho que é isso aí. Então, vamos nos encaminhando
1: para o final. Acho que o Giovanni... Esclareceu muito bem várias das nossas dúvidas, inclusive minhas. Próprias. É. Nossa, aprendi muito. Foi bem legal, explicações muito didáticas. Eu,
0: eu, por exemplo, não sabia nem que existiam vários tipos de artrites. É. Não fazia a é, menor ideia. E isso, nem isso... a diferença de artrite para artrose. Isso é, acho que é
1: uma das... As confusões mais comuns do pessoal é artrites, reumatismo... Mas
0: tem aqueles remedinho que vende naqueles programas de TV, assim, ó, que aí trata artrite, artrose, osteoporose, é cara, trata não, tudo!
1: É, é, é um erva complicado. botão. É. Cocomelo do hoje, sol! Hoje, hoje, hoje <risos> o paciente chegou no consultório e daí nós terminando a consulta, ele disse, doutor, mas e o que, que você acha de erva botão? <risos> <risos> Eu lembrei, falei, cara... Aí botei na internet, erva, botei um trato fígado, era um paciente isso, com meu... cinturão. Eu falei, cara, talvez isso aí não, velho, isso é louco é. <risos> Bom, mas enfim, Giovanni, muito obrigado é, pela participação, acho que foi bem legal mesmo. Ah, se você quiser ir deixar suas redes sociais, né.
0: Agradecer é. a Celina e, ah, e a é. Camila Hoje... também, que deixaram ele sair de casa, né, pós-expediente ainda, Atrazer pra vir um pouco aqui por conta gravar. Disso,
2: né, passei rapidinho em casa, dei uma olhada lá. Minha, minha filha, enfim, né, é, agradecer aos compadres, não, você não citou que nós somos compadres? Citei, citei sim tá? no começo, não citei, acho que Eu sim. Eu acho que não, tá, mas enfim, é, agradecer mais uma vez aí por ter me convidado, agradecer a todo mundo que está assistindo e estou curioso, não, não sabia que tinha um outro episódio, vou assistir o primeiro episódio e vou começar a acompanhar também o podcast aí valeu pessoal não,
0: e deixa o teu Instagram ah meu Instagram o seguir,
2: né? ah pois é, é Giovanni Zilio é G O V A N I Z I
1: L I O é. só Muito isso bem pessoal vocês nos encontram no Instagram arroba Geriatria com Miola TikTok Geriatria com Miola e no YouTube Geriatria com Miola também lá na aba de podcasts vocês vão encontrar o envelhecendo e agora não se esqueçam né de se inscrever lá no nosso canal do YouTube é, se inscrever no, no nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts, Deezer e todas as plataformas para continuar acompanhando os episódios. Um abraço, até mais.
0: Tchau, tchau. Beleza.